0: Puedes ver la transcripción completa de este episodio y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? Como quien no quiere la cosa, ya hemos dejado el primer mes del año atrás y empezamos febrero yo tengo que reconocerte que febrero es un mes que me gusta. No sé si será porque se empieza a ver un poco de luz después de la cuesta de enero o porque dura menos. El caso es que me gusta. Empezamos con las noticias de hoy. Empezaremos hablando de viajes espaciales made in Spain. <risa> Seguiremos con la historia de un hombre con mucho apego por algo y terminaremos con la historia de la relación de una suegra y un yerno. Hoy hablamos de noticias en español. Uno de los grandes misterios de la humanidad es el espacio, lo que hay más allá de los límites de nuestro planeta. Algo tan inmenso y lleno de misterios que aunque la tecnología ha avanzado una barbaridad, somos incapaces de conocer y comprender todo lo que el espacio exterior esconde. La mayoría de los niños y niñas del mundo han querido ser en algún momento de su vida astronautas. Y es que debe de ser una sensación alucinante estar en el espacio y ver y sentir que hay más allá. Hasta ahora, viajar al espacio era cosa de unos cuantos elegidos y privilegiados. Hombres y mujeres astronautas, con muchísima formación y que pasan un entrenamiento brutal para poder hacer ese viaje y ser la envidia de todos nosotros. Pero desde hace unos años ya se habla de viajes espaciales privados. Debido a sus costes, también estarán al alcance de unos pocos. Pero para realizar estos viajes solo hay que cumplir un requisito, tener dinero, mucho dinero. <risa> y esos viajes, a partir de este año, ya serán una realidad, porque existen tres grandes compañías que están a punto de comenzar con estos viajes civiles al espacio. La de Elon Musk, SpaceX, la de Jeff Bezos, Blue Origin y la de Richard Branson, Virgin Galactic. Hasta ahora podrás decir que no te he contado nada que no sabías. Y es cierto. Pero la noticia está en que una nueva empresa se ha sumado a la oferta de viajes espaciales y lo va a hacer desde Jaén, España. La empresa en cuestión es una empresa española llamada Zero to Infinity y es especial. No solo porque sea española, <risa> sino porque lo va a hacer sin generar huella de carbono con sus viajes, es decir, con emisiones cero. ¿Y esto cómo es posible? Porque, a diferencia del resto de las empresas que ofrecen viajes en cohetes, Zero to Infinity lo hace en globos espaciales, que se propulsan únicamente con gas helio. ¿Y esto qué supone? ¿Qué diferencias hay entre estos vuelos y el del resto de las empresas? Los viajes de las otras empresas, al ser en cohetes, alcanzan los 100 kilómetros de altura, duran entre 10 y 20 minutos y los requisitos son tener mucho dinero y buena forma física. En cambio, los viajes ofrecidos por la empresa española alcanzan los 36 kilómetros de altura. El viaje dura 4 horas, no es necesaria preparación exhaustiva y es más económico. Pero no te creas que es un globo normal y corriente, sino que los pasajeros van en una cabina presurizada propulsada por un globo de helio. Y la sensación es como la de ir en avión. No es tan brusco como un cohete. En cada viaje podrán ir cuatro personas más dos pilotos y el globo tarda dos horas y media en llegar al punto más alto donde se puede ver la curvatura de la Tierra y después una hora y media para bajar. Así que puede que sea un buen regalo para algún ser querido, porque la experiencia total dura dos días, ya que primero hay una especie de entrenamiento donde te preparan para lo que te vas a encontrar, y cada viajero puede llevar hasta cuatro acompañantes para que estén con él para vivir el sueño que todos hemos tenido de niños. Vamos con la segunda noticia del día. Uno de los sentimientos más humanos que existen es el del apego, Simplificándolo mucho, podemos definirlo como esa necesidad que tenemos de conservar a nuestro lado personas o cosas. Es eso que hacemos todos de conservar objetos que nos recuerdan a momentos o a personas, que en realidad no nos sirven para nada, pero nos cuesta desprendernos de esos objetos. Es como esa camiseta vieja que ya no te pones... Porque está rota, pero que no la tiras porque te la regaló tu primera novia. Vamos, que el apego es el gran enemigo de Marie Kondo. <ríe> es cierto que el apego es algo lógico y natural, pero la verdad es que al protagonista de nuestra siguiente historia puede que el apego se le haya ido un poco de las manos, y nunca mejor dicho. <ríe> Mark Homgren es un hombre canadiense de 38 años que cuando tenía solo 17 años sufrió un accidente de moto. En ese accidente perdió la movilidad en el brazo derecho. Los médicos intentaron durante años que pudiera recuperar la movilidad, pero tras 20 años de intentos, el año pasado tomaron la decisión de amputarle el brazo. Yo la verdad es que no me puedo ni imaginar la dureza que tiene que ser pasar por esa situación, y lo complicado que debe ser asumir que no tienes un miembro cuando te lo amputan. Pero claro, Mark llevaba muchos años sin movilidad en la mano, con lo cual tuvo mucho tiempo para hacerse la idea de que antes o después iba a perder el brazo. Tuvo mucho tiempo para hacerse la idea y para pensar. Mark, en todo ese tiempo pensando, llegó a la conclusión de que una vez le amputaran el brazo, no se iba a deshacer de él, sino que lo iba a conservar. ¿Cómo que iba a conservar el brazo amputado? <risa> en sus propias palabras. Ya que iba a deshacerme el brazo, quería hacer algo especial con él. Lo había pensado durante años. Siempre veo esas decoraciones de Halloween con una mano sosteniendo un cenicero o algo así. De ahí me vino la idea. <risa> Pero esta idea de Mark no es tan sencilla como parece. Porque un brazo no te lo puedes llevar de cualquier manera. <risa> Hay una serie de protocolos para estos casos, por muy loco que parezca. Primero tuvo que investigar si la ley permitía que una persona se pudiera llevar sus propios restos humanos a su casa. Buenas noticias, la ley sí lo permitía. Luego tuvo que conseguir la autorización de los médicos y tras mucho papeleo y después de un mes se llevó el brazo a su casa. Y como es lógico, lo metió en una nevera. Espero que por la salud mental de su familia estuviera en una nevera aparte. Pero claro, esos restos no se podían quedar ahí para siempre. Así que empezó la parte más difícil para conseguir su meta final, encontrar una empresa de taxidermia que trabajara con restos humanos. Tuvo que buscar mucho porque la mayoría de las compañías se negaban. Y finalmente fue la empresa Legends Taxidermy and School Cleaning quien aceptó el encargo. <risa> el proceso vamos a pasarlo por alto si no se importa y solo te contaré que recibió su brazo preparado y terminado en la víspera de Navidad para Mark fue el mejor regalo que le podían haber hecho. <ríe> hoy por hoy lo tiene en un estante del cuarto de baño, aunque espera poder colgarlo en alguna pared. Yo no sé muy bien qué pensar de todo esto, pero me encantaría ver llegar a esa casa, a Marie Kondo, para ver su reacción a la respuesta que le daría Mark a la pregunta de ¿esto te hace feliz? <ríe> Venga, Vamos con la última noticia de hoy. Uno de los mayores miedos cuando empiezas con tu novia es presentársela a tu familia y amigos. Porque tú sabes que a ti te encanta. Para ti es la mejor persona del mundo. Te cae fenomenal. Pero siempre existe la duda de si tus seres queridos pensarán lo mismo. Cuando finalmente se conocen y se caen bien, es un alivio pero después de que conozcas la siguiente noticia, no vas a tener claro si que se caigan bien es una buena o mala noticia. Para esta noticia tenemos que remontarnos al pasado. Lauren Wall es una mujer de 34 años que cuando tenía 19 años se casó con su novio, Paul White. Eran unos jóvenes enamorados que no tenían mucha solvencia económica, así que la madre de ella, Julie, que por aquella tenía 38 años, se ofreció a pagarles la boda de sus sueños y la luna de miel. Loren estaba muy agradecida a su madre, como es lógico, y quería agradecérselo de alguna manera. Así que pensó que como su madre y su marido se llevaban muy bien, la mejor manera de darle las gracias era invitándola a la luna de miel con ellos. Esto ya puede parecer raro porque por muy bien que te lleves con tu madre o con tu suegra, la verdad es que no es la mejor invitada para una luna de miel. Pero lo que no sabía Loren es que ese gesto de invitar a su madre a la luna de miel iba a destruir su vida por completo. Al mes de casarse, una de las hermanas de Loren estaba en casa de su madre y le cogió el móvil donde descubrió mensajes más que cariñosos entre su madre y el marido de su hermana. <ríe> Al preguntarle, la madre dijo que aquello no era nada, solo eran mensajes. Pero la hermana no se lo creyó y se lo contó a Loren. Loren, imagino que alucinando, le preguntó a su marido, pero él negó todo y escondió su teléfono por si acaso. <ríe> el caso es que, como se suele decir, las mentiras tienen las patas muy cortas. Y al poco tiempo, Paul abandonó a su mujer para irse con su nuevo amor, su suegra. <risa> Esto, que ya parece una historia de ciencia ficción, no termina aquí, porque tan solo nueve meses después de la boda de su hija y Paul, Julie, la suegra, dio a luz a un bebé. Sí, estás echando las cuentas bien, nueve meses desde la boda puede que esa mujer se quedara embarazada en la luna de miel. Al principio la madre negó que el hijo fuera de Paul, pero más tarde ya reconoció que el padre de su hijo es el marido de su hija. ¡Ay! ¡Qué lío! <risa> hoy por hoy Loren está casada con otro hombre, y tiene cuatro hijos, y su madre sigue casada con el que fuera su marido. Loren dijo en su momento que jamás perdonaría a su madre pero lo cierto es que parece ser que acudió a la boda de su madre. ¿Qué piensas ahora de eso, de que tu novia le caiga bien a tus padres? <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Pues dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.